0: Būt vai nebūt? Teoloģija ir biedējošs vārds, taču ar tās palīdzību mēs varam rast atbildes uz dzīves lielākajiem jautājumiem, kā arī veidot racionālu uzskatu par dzīvi un jēgu. Jēzus teica, jūs zināsiet patiesību un patiesība jūs darīs brīvus. Tāpēc šī podcasta mērķis ir vienkāršs: aizsniegt katru, kurš grib dziļāk bībulē, garīgi augt, izaicināt sevi ar jauniem viedokļiem un pats galvenais – zināt un izdzīvot patiesību. Esiet sveicināt Racionālas viedoklis podkastā, kurš runā par visāda veida kristīgās teoloģijas tēmām. Esmu atpakaļ ar jaunu epizodi, šoreiz mēs ieslīgsim psalmos. Vajadzētu iekrist tā, ka šī epizoda iznāk tieši lielajā piekdienā. Esmu izlēmis, ka piekdienās katru otro piekdienu es jaunu epizodu. Es ceru, ka es varēšu palikt pie šī grafika. Pagaidām man tas ir strādājis, kaut arī šī ir tikai trešā epizode. Un kā jau teicu, ir lielā piekdiena, un es vēlējos parunāt kaut ko saistīt ar to. Un tad jums varbūt pirmais jautājums – wow, 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 lielā piekdiena, kur tad ir jaunā darība, kur ir kāds evaņģēlijs, es nezinu, krustās, išanas, stāsts, kaut kāds. Bet es jums parādīšu vienu no, es teiktu, visu fascinējošākajām rakstuvietām vecajā derībā, kas bija viena no lietām, kas mani tā ierāva teoloģijā jau kādu ilgāku laiku atpakaļ. Un tas ir 22. psalms. Ja jūs nekad esat lasījuši šo psalmu vai tik ļoti ievērojuši šo psalmu, es jums varu garantēt, ka jūs pabeidzot šo epizodu, jums būs tāds wow efekts. Un šis, starp daudziem psalmiem vai bībeles nodaļām, ir viens no tādiem pierādījumiem, ka bībele tik tiešām ir dieva iedvesmota. Mēs apzināmies, ka cilvēki rakstījuši Bībeli, bet kaut kas tik brīnumainis, manuprāt, nemaz nevar tikt uzrakstīts vienkārši caur cilvēku. Un patiesībā to faktu, ka pats Dievs ir iedvesmojis Dāvida rakstus, Dāvida psalmus, apliecina pats Dāvids. 2. Samuēla 23. nodaļā pašā sākumā, kad Dāvids saka savus pēdējos vārdus uz savus nāvas un viņš saka, ka tā kunga gars runā ar mani muti, un viņa vārds ir uz manas mēles. Pats Dāvids atzīst šo, un... Un te ir viens e, komentārs, kurš saucās Jamesona Fawcett, brauna Bībeles komentārs, par tieši šo rakstuvietu. Viņa saka, tā kunga, gars runāja ar mani. Nekas nevar skaidrāk parādīt, ka viss, kas ir izcils garā, skaist pēc valodas vai dižanas jos tēlos, ko satur Davida psalmi, ir saistīts nevis ar viņa pārākumu, dabas talentos vai iegūtajās zināšanās, bet gan pēc dieva gara ierosinājuma un diktēšanas tad visi ģeniālai sacerētie psalmi un dziesmas nebija viņa, bet gan dieva gara iedvesmot. Un es patiesībā nevaru sagaidīt tās nākamās epizodes, jo es, man ir plāni tiešām runāt daudz par psalmiem, jo psalmi, manuprāt, ir, nu man šķiet viena no interesantākajām grāmatām. Daudzreiz mēs lasam psalmus, tā, it kā viņiem nebūtu nekāda struktūra, it kā tie būtu vienkārši tādi pantiņi dzeļolīši, bet psalmos ir tāda bagātība, tāda struktūra Uh, par kuru, es domāju, mēs arī runāsim tālākajās epizodēs, ko es nevaru sagaidīt. Bet šodien mēs, laiksim, uh, par godu lielajai piekdienē, mēs, laiksim iekšā 22. psalmā. Uh, pirmkārt jau šis psalms tika rakstīts tūkstoš gadus, apmēram tūkstoši gadus pirms Jēzus, pirms krustās išķina vispār tiek izgudrot. Tātad tā šī psalma laikā krustās išķina vispār nebija tāds, kā nāvesot, nāvesot veids. To mēs varam atcerēties, lasot Iedziļinoties apkārt esošo psalmu, lingvistikas un leksikas paņēmienos un atziņās. mēs varam noprast, ka 22. psalms nestāv pats par sevi. Tam ir lielāks konteksts, kuru mēs varam meklēt tātad apkārtējos psalmos, kas ir ap viņu. Proti šie psalmi runā par mesijāniskā ķēniņa glābšanu no ciešanām, un šīs intratekstuālās valodas saites, šī valoda mums atklāja tādu, tādu caurējošo pamata motīvu, kas iet cauru visiem psalmiem. Pats psalta arī spirmie divi psalmi, par kuriem mēs šodien nerunāsim, bet tie iesākās ar tā kunga svaidīto ķēniņu. Ja jūs palasat, tad otrais psalms iesākās ar to, kā zemes ķēniņi saceļas un apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto Un šis svaidītājs tātad ebreju orģinālajā valodā ir Mešieh, tad pats šī psalta visu psalmu sākums ir kā zemes ķēniņi apvienojas un saciļās pret to kungu un viņa Mesiju. Un ja mēs skatāmies uz šiem psalmēm, nevis kā uz tādiem pantiņiem, bet vairāk kā uz tādu varbūt simfoniju, kad parādās tād motīvi un viņi tiek pacelti vairākas reizes un nobeigti citās vietās, Tad vēlāk atkal paceļās šis konflikts, kuru piedāvāja šis otrais psalms, un viņš sākās ar to, ka zemes ķēniņi apvienojās veidojot sazvērestību pret šo to kungu un viņa svaidīto mesiju. Tad paturpinot par šām intratekstuālajām saitēm starp vairākiem salmēm, kas ir apkārt 22. salmam, Varam ieraudzīt, ka tā nepavisam nav nejaušība, ka 20. psalma otrā puse un 21. psalma pirmā puse atkārto to pašu ebreju valodas sakni vārdiem glābšana, jeb glābt, un ķēniņš vai svaidītais. Tātad, ja es vairākos vārdos pieminu vārdu glābšana, es atzvers, ka viņiem ir vien viens un tāpat sakna vārdiem, tāpat arī ar vārdiem ķēniņš un svaidītais. 20. psalma sastējā pantā ir rakstīts, tad mēs priecāsimies par tavu glābšanu, atbrīvošanu. Tad viena panta ir, tad es zinu, ka tas kungs izglābs savu svaidīto ķēniņu. Tad tālāk 10 pants, kungs palīdz ķēniņam. Atkal šī psalma motīvs, tā tad vijās apkārt šī kunga ķēniņam, izredzētajiem mesijiem Tad 20. psalma pēdējie vārdi ir A, Kungs palīdzi ķēniņam, un 21. psalma pirmie vārdi ir ķēniņš priecāsies par tavu glābšanu. Tad sastaispāns lielu godu viņš guva, kas guva ķēniņš guva, jo tu piešķīri viņam savu glābšanu. Un 21. psalms pēc tam vēl runā par to, ko šī ķēniņa glābšana ietver, ko šīs mesies glābšana, kas viņam nāk par labu. 21. psalms, 4. pants, jo tu nāci viņam pretim, dodams svētības, dāvanu, tātad svētības, tu viņu galvu rotāji ar dzidra zelta kroni, viņš izludzās no tevis dzīvību, tu viņam devi ilgu mūžu, lai viņš varētu pastāvēt mūžīgi. Lielu godu viņš guva, jo tu viņam piešķīri uzvaru, ja glābšanu ar varenību un spožumu tu viņa rotāji, tu dari viņu pašu, Par svētību uz laiku laikiem tu liec viņam prieku sajust tavā vaiga priekšā. Bet tad no kā viņš tiek glābts? 22. psalms ir tieši par šo. 22. psalms ir tas psalms, kurā tiek aprakstīts šī svaidītā ķēniņa ciešanas un patiesībā arī nāve. Taču 22. psalma 2. pusē arī augšām celšanās un mūžīgā dzīvība un miers, kurš pēc tam tiek aprakstīts 23. psalmā, Um, žēlstība mani pavadīs visu manu mūžu. Interesanti kā identiski tieši šī prati frāze ebrīska lietota 21. psalmā, kur ir rakstīts ilgs viņa dienas mūžīga mūžam. Tā tad viena no sveitībām ir šī ilgs viņa dienas mūžīga mūžam. Bet nu tad tie apkārtējie psalmi ap 22. psalmu apliecina ar pārliecību jā, ķēniņa glābšana, taču kā kontrasts sekojošais 22. psalms Sākās ar šī ķēniņa saucieniem, ka tava glābšana ir tālu no manis. Iepretim atbrīvošanai viņš izjūt tādu briesmīgu atšķirtību, pamestību, ciešanas sāpes un galu galā arī nāvi. Es citēju, nāves pīšļos, tu mani esi guldījis. Tad sāksim ar otro pantu: Mans dievs, mans dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Tu esi tik tālu no manis ar savu palīdzību un nedzirt man saucenu vārdus. Es saucu dienā, bet tu man neatbildi, un arī naktī, bet neatrodu mieru. Un taču tu esi svēts. Tavs goda krēslis stāv pāri Izraēlas labas dziesmām. Vau, wow, pazīstam vārdu, vai ne? Otrais pants sākās ar mans dievs, mans dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Ja tu esi lasījis evaņģēlijas, ja tu esi lasījis krustāsīšanas notikumu, Matei 27.46 vai Marka 15.34 ir rakstīts – Bet ap 9. stundu Jēzus sauca stiprā balsī, Eli, Eli, lama, Tas ir, tā tad aramiešu valodā, mans dievs, mans dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Un padomāja, tajā laikā jūdi bija izglītota, viņi, viņi zināja toru, viņi zināja praviešus, viņi zināja rakstus, viņi noteikti arī zināja psalmas. Un kā jums šķiet, ko viņi domāja, kad Jēzus, karājoties pre krustu sauc šos vārdus mans dievs mans dievs kāpēc tu manē esi atstājis? Viņiem, es domāju, tā kā viņi daudz zināja no galvas, es domāju, ka viņiem uzreiz atsauktos prātā: "Ā, ah, Dāvida psalms, mans dievs, mans dievs, kāpēc tu manē esi atstājs?" paši pirmie vārdi no šī Dāvida psalma, tāds kā virs šim psalmam, viņiem noteikti uzreiz atsauktos uz prātā atmiņā. Un tad viņi var salīdzināt, kāpēc Jēzus sauc šos vārdus. Un tad mēs lasām 22. psalmā, viņš saka: Tu esi tik tālu no ar savu palīdzību, es sauc dienā, bet tu man neatbildi, un arī naktī, bet neatrodu mieru. Un tad trešais pants, šī persona, kas sauc, uh, es neatrodu mieru, tu man es atstājis, trešajā pantā rakstīts, un taču tu esi svēts. Šī persona, kas no vienas puses sauc uz dievu, taču trešajā pantā apstiprina vēl aizprojām, ka dievs ir varens, dievs ir suverēns, tu esi svēts, tu esi pārāks par šīm ciešanām. Tad mēģināsim nākamajos pantos meklēt šo atbildi uz jautājumu, kāpēc tu mani esi atstājis. Tad piektais pants, uz tevi cerēja mūsu tēvi, viņi cerēja un tu viņus izglābi. Tevi viņi piesauca un tapi atpastīti, uz tevi viņi cerēja un nepalika kaunā. Šeit ir tāds kontrasts starp to vienu cietušo, kurš jūtās atstāts un starp tiem, kuri cerēja, ka tiks izglābti un atpastīti. Tad psalma šis cietušais turpina ar šādiem vārdiem. Bet es esmu tārps un ne cilvēks, cilvēku apsmiets un ļaužu nievāts. Ja mēs paskatamies jaunajā darībā, vairākas vietas bībilē norādus šo brīdi, Jēzus krustās višanu kā Jēs, Jēzus svarīgāko, bet arī zemāko punktu viņa dzīvē. Vēstules Ebriem autors raksta, Bet mēs redzam Jēzu, kas uz īsu laiku bija padarīts mazāks par eņļiem, nāvas ciešana dēļ. Šīs nāvas ciešanas, viņš tik padarīts, tā teikt, mazāks par eņļiem, zemāks par tārpu. Praviets iesaļa, 53. nodaļā raksta. Taisa notrāda, viņš bija nicināts, labāk ļaudis no viņa vairajās, vīrs, kam nebija svešas sāpes, kas bija norūdīts ciešanāts, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu par neko neturējām, par tārpu, vai ne? Par neko mēs viņu neturējām. Interesanti, kā oriģinālajā, tātad ebreju valodā šis vārds šim tārpam ir tolā, jeb tolāt šī izloksne. Taču tam arī ir otrā nozime, tumšs sarkans. Es neesmu īsti biologs, un es neesmu tikai ļoti ieziļinājis šajā, bet un tāpēc es nezinu, vai tā ir patiesība, bet es kaut kur dzirdēju, ka šis tolath tārps, lai dzamdāt uzrāpo kokā, piestiprinās pie tā. Un viņš zina, ka viņš es no tā nenokāps, jo, lai dot dzīvību, viņam pašam ir jāmirst, jo tā mazuļa viņu apēda. Šo viņa reproduktīvo daļu, es nezinu, vai tā ir patiesa, bet viens gan ir skaidrs, ka no šī tārpa senē izrēlieši ieguvu sarkano krāsu, kuru viņi izmantoja augsto priestaru apģērbam un tā tad saiešanas telts priekškanam. Un simboliski šī tārpa krās tiek izmantot arī vecijā darībā. Uh, Pravietis jūsu ir būtu. Katolā, tātad purpursi arkeni latviešu tulkojumā, tomēr tiek ļūst kā vir, vilna. Kaut jūsu grēki būtu katolā, tomēr tiek ļūst kā vilna. Jesēs 1.18. Tā vienkārši interesanti par šo tārpu, kā Jēzus tiek salīdzināts. <laughs> es jau, jau pieņemu, ka tas ir Jēzus, bet tādā šis cieš, cietušais 22. psalmā uh, tiek salīdzināts ar to, ka viņš ir zemāks par tārpu. Tad psalms turpinās, astotais pants, visi, kas mani redz nievā, mani savalk lūpas un krata galvu, lai nu viņš to tam kungam, lai tas viņu izglābi, lai izrauj no bēdam, jo tam jau uz viņu ir labs prāts. Tad visi tie, kas viņu redz, kas viņam ir apkārt, visi nievā viņu, visi savalk lūpas, krata galvu, un viņi saka, lai nu viņš pārmet tam kungam, lai tas kungs viņu izglābi, ja jau dievam uz viņu ir labs prāts bet kāpēc viņiem šķiet, ka Dievam uz šo cietušo ir labs prāts? Protams, viņu nievā viņu, ja mēs paskatījāmies, ko Matais raksta pēc, pēc Jēzus Kristībām jaunajā darībā, balss no debesījuma sacīja, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts? Šis varētu būt izskaidrojums, kāpēc šiem nievātājiem šķiet, Dievam uz viņu ir labs prāts? Nu, vismaz bija tāds pieņēmums, tāds, tāda reputācija šim cilvēkam, šiem cietušiem. Un tad 22. psalms turpina aprastīt pašu personu, kura izjūt šīs ciešanas, tā teikt, atpakaļ, atpakaļ pagātnē. Tu ir tas, kas man izvedas no mātes miesām, kas man ir mācījis paļauties uz tevi no mātas krūts. Uz tevi, uz tevi esmu vērsts no mātas miesām, no mātas klēpja, tu esi mans dievs. Šī persona jau kopš pašas dzimšanas ir paļāvīgs dievu. Šis jau automātiski apsirpina to faktu, par ko mēs runājām episode sākumā, ka Davids nerunā pats par sevi jo daudzās citās vietās Dāvids apraksta vai sūr par saviem jaunības grēkiem. 12. pants. Neesi tālu no manis, jo izvēles ir visapkārt. Esi man tu, jo nav neviena, kas man palīdz. Nikni vērši mani apstājuši, bāšānas milzu buļi mani ielankuši. Tie atpleš savu rīkli pret mani kā plēsīgs un rēcošs slauva. Šī valoda ir tāda ļoti izteiksmīga tādā... Ar, daudz ar tēlēnās izteiksmas līdzekļiem. Un eibarēja dzējas valodā vērši šajā kontekstā attēlot cilvēkus, bet ne parastus. Bašānas milzu buļi, tādi cilvēki, kuriem ir vara, kur tev var nogāst, kur var tev ietekmēt. Un sakojoši viscaur evaņģēliem teik attēlot šie cilvēki. Farizeji, saduķeji, sadarbībā ar augstu priestari, Hērodu un romiešu Pilātu, kur vēlas Jēzu nogalināt. Un ta, tieši, tieši tas arī noteikti lieli politiski spēki, buļi vērši strādā kopā, lai nogalinātu Jēzu. Un te ļoti tā grafiski un, un brīnumainā kārtā skaidri ir aprakstītas šīs personas ciešanas. 15. pants. Es esmu kā izliec ūdens, izmežģīti man visi kauli, mana sirds manās miesās ir kā izkusis vasks, Manas smaganas izkaltušas kā māla trauks, Mana mēle līp pie manām augslējām, Nāvis pīšos, tu mani esi guldījis. Ja jūs atceraties iepriekš šo epizodu, Es jau pieminēju šo izliec kā ūdens. Arī Jānis savai evaņģēlijā raksta, ka Jēzus nomira ātrāk par diviem blakus krustās sistēmām, tāpēc kareiviem nebija vajadzība salauzt Jēzum kājas, lai viņam būt, nebūtu spēja palpot. Taču, lai pārliecinātos, ka Jēzus ir miristam, iedū Visticamāk trāpot perikadru maisiņā, tā rezultātā no Jēzus tecē gan asinis, gan ūdens. Un pirms es tālāk, atceramies, išana vēl vispār nebija izgudrota šos tūkstoši gadus pirms, kā, pirms Kristus, kad šis psalms tika rakstīts. Lai stiprinātu šo man pozīciju, ka šī cietušā nāve 22. psalmā ir krūstās sišana, palīdz vārdi – izmežģīti man visi kaulu. Īstenībā krūstās išanas sodam, ir veikta diezgan liela izspēta no medicīnas viedokļa. Un tā atbalsta ideja, ka karājoties pie krusta, ka tev pleci ir fiziski izmežģīti, un tas ir tā ļoti grafiski, bet tu turies uh, vienkārši uz savām rokām tā burtiski, ka tev pleci ir vienkārši izmežģīti. Paturpinot par to medicīnas pusi, ir diezgan populārs viedoklis, ka arī Kristus nomira no sirdskaites, kas saskanēta ar vārdiem manas sirds, manās miesās ir kā izkusis vasks, Kaut gan tas varbūt arī nu, tālēnās izteiksums līdzeklis, ka šīs personas sirds, viņu miesās, ir kā izkuses vasks. Varam iedomāties to sajūtu, ka mana mēle līp pie manām augslējām. Tas noteikti nozīmē tādas slāpes, un Jānis arī raksta, ka Jēzus pie krusta saka, man slāpst. 17. pants ap mani sastājušies suņi. Ļaundaru bars man ielens, manas rokas un kājas ir caururptas. Es varu saskaitīt visus savus kaulus, bet viņi lūkojās manī ar prieku. Un, kad es šo lasu, man vienmēr ir tāds wow faktors. Ļaundaru bars mani ielens, manas rokas un kājas ir caururptas, es varu saskaidīt visus savus kaulus, viņi lūkojās mani ar prieku, Cietušais ir tādās stadijā, ka viņš var saskaidīt visus savus kaulus. Nāvē ir publiska, jo ļaundara bars viņu ielens, viņi nievā viņu, kamēr šī persona jūtas šīs ciešanas, šai personai ir tas rokas un kājas. Kā arī cietušais no savu skatu punkta var redzēt savus kaulus. Padomājot, ja tu, ja tu izstie rokas tagad, un tā kā krustu nāvē parasti cilvēks sit ka gandrīz arī skailus, tad šīs personas burtiski varēs saskaitīt visus savus rības. Un atkal tāds nāvis līdz romiešu laikam nemaz nebija izdomāts, un tas perfekti saskana ar Jēzus nāvi pie krusta. Tad turpinam ar 19. pantu. Viņi dala manas drēbes savā starpā par manu apģērbu viņi met kauliņus. Tad atkal šī persona. Viņa tur cieš un viņa apkārtēja nievātāja viņi, viņi met kauliņus par viņa apģērbu. Un Matei 27.35 apraksta šīs vietas piepildījumu, bet kad tie bija viņa krustā piesetuši, tie lozējot izdalīja viņa drēbes. Taču mēs redzēsim, kā 22. psalms nebeidzās ar šī ķēniņa nāve. Sākot no 24. panta teik pausts, ka ķēniņš ir ticis izglābts un dēļ šī notikuma visas pasaules tautas arī pagāni atgriežas pie īstā dieva Jahves un viņu pielūdzu. Šī izglābtā ķēniņa slava, šīs glābšanas notikums tiek padots tālāk nākamajām paudzēm 31. pāns. Un pēc tam uzreiz sakūrojušais 23. psalms ietver to, ko 22. psalms tikai signalizēja – šī mesijāniskā karaļa augšām celšanos. Atcerēties šo motīvu, kādu konfliktu piedāvāja visa psalterija sākums. Otrais psalms sākās ar to, kā zemes ķēniņi apvienojās, un veido tādi kā sazvēristība pret to kungu un viņa svaidīto. Tad 22. psalms iesākās ar ķēniņa ciešanām un vajāšanām, taču tas nobeidzas ar korporatīvu slavēšanu kopā ar viņa tautu. Un 23. psalmā šis ķēniņš paliek tā kunga namā vienumēr, kā mēs lasam tā 23. psalmu beigās. Un uzreiz sekojot 24. psalms, uzdod jautājumu, kas drīkst kāptā tā kunga kalnā? kas drīkst kāpt tā kunga kalna, kas ir vēl viens sveic, kā pateikt tā kunga namā. Un 24. psalms apraksta morālo perfektumu, kāds ir nepieciešams, lai tajā uzturētos. Un, protams, kā jau 23. psalms apstiprināja, ka šis ķēniņš, šis ķēniņš ir tas taisnējs un nevainīgais. Viņa gājums uh, ir morāli perfekts. Viņa gājums ir morāli perfekts. Viņš vienmēr ir uzticīgs dievam. Bet par to mēs runāsim citā epizodē. Bet es tikai parādu to, ka 22. psalmā ir parādīta šī ķēniņa nāve un augšām celšanās. Šī, šī persona sauc, neesi tik tā, kungs! tu mans spēks, steidzies palīgā, izglāb manu dvēseli no zobi, manu dzīvību no suņu varas. Pestī mani no lauvas, rīklas un mežonīgo vēršu ragiem. Tad es pavadīšu tavu vārdu saviem brāļiem, draudzs vidu, es tevi slavēšu. Šī persona saucus dievu izglāba. Un pēkšņi 24. pants slavējot to kungu visi, kas viņu bīstas Jākava dzimums, lai viņam dodu godu, lai viņu bīstas visi Izrēlu namsts, tā, tā doksoloģija dievam, jo viņš nav nicinājis un nav turējis nepar ko sērdieņa postu. Nav apslēps no tās savu vaigu, bet ir paklausījis, kad tas sauca. Tātad, noteikti liels pagrieziens. Cietušā saucena ir paklausīti – Bet tagad parādās divas iespējas – vai nu cietušais ir izglābies pirms nāves vai pēc nāves. Manuprāt, ir neapšaumā, ka cietušais nomira. Arī jaunajā derībā, protams, mēs apzināmies, ka Jēzus nomira pie krūsti. Šī ievainoja bija, bija tik liela, ka viņš vienkārši fiziski nevarēja palikt dzīves. Yeah. Bet tad jautājums – nu, viņš izglāba, bet kā tad viņš izglāba? Un šajā lieldienu notikumā mēs zinām, ka trešajā dienā Jēzus tika uzmodināts no miroņiem – Viņš tika tādā veidā izglāpts, un tas varbūt sākumā var likties tā kā, nu, okei, okay, kādi tam ciešanām. Un tad 28. pantā rakstīts, turpinā, turpinot psalmu, lai to kungu piemin, un pie viņa atgriežas visas zemes malas, tautu tautas, lai zemojas viņa priekšā un viņu pielūdz. Un te ir tā notikuma rezultāti, pie viņa atgriežas visas zemes malas, tautu tautas pielūdzu, viņa priekšā. Šis psalms saka, ka pēc šī, pēc šī notikuma visa zemes malas, visi arī pagāni, ne tikai jūdi atgriezīsies pie Izrēla dieva. Pravētojums ir piepildīts, ka caur Izrēlu tiks svētīgi tas pārējās tautas. Un kas ir šis notikums, kas pagrūda šo globālo ietekmi? Tā ir augšām celšanās. Pēc augšām celšanās kristietība uzreiz sāk izplatīties līdz pat pasaules malām, aizsniedzot arī pagānus. 29. pancijotam kungam piedara valstība, viņš ir valdnieks pār tautām. Arī tie, lai zemojas viņa priekšā, kas dus zemes klēpī, lai viņu pielūdzu visi, kas kuļuvuši par pīšņiem. Šeit arī parādās pēcinās dzīve. Šī notikuma rezultātā arī tie, kas nevarēja uzturēt savu dzīvību, visi, kas guļ pīšķos, klanīsies viņa priekšā. Lai par to kungu stās nākamajām pāudzēm un par viņa taisnību, ko viņš darījis, lai sludina radu radiem. Teiz šī notikuma, tas, tā kunga vārds tiks stāstīts nākamajām pauzēm un nākamajām, pa visu pasauli viņš izplatīsies. 32. pants viņa nāks un sludinās viņa taisnību tiem ļaudīm, kas vēl dzims, ka viņš to ir darījis. Ko viņš ir darījis? Viņš ir izglābis šo personu no viņa ciešanām. Viņš ir uzmodinājis Jēzu no mirušajiem. Kopsavilkums. Tūkstoši gadus pirms Kristus tika aprakstīta, Ļoti detalizēti tātad šīs personas ciešanas, krustās rišanas briesmas, bet pēc tam šī persona tiek izglābta, tiek atbildēts viņa lūkšanas, un no šī notikuma visas pasaules malas, visas tautas, līdz pat mūsdienām, tā, tā kā reāli līdz mūsdienām, visi zina, visa pasaules zina Izrēlu dievu vārdu, visi zina, ka Jēzus ir kungs. Kas ir šis mesijāniskais ķēniņš? Kas ir šis ķēniņš, šis dievas vaidītais, kurš izjūt šīs ciešanas, kurš ir atstumts, kamēr pārējiet te glābti, ir cilvēku nievāts, taču vienmēr bijis dieva musticīgs, ir spēcīgu ievērojami cilvēku ienīsts, ir izliec kā ūdens, ir slāpēs, tiek nonāvēts, ir ar caururcām rokām un kājām, ir ar izmežģītēm kaulēm, nomirst publiskā nāvē, tiek izģērts par viņu drēme met kauliņus, Bet pēc šī visa viņš tiek izglābts. Šis stāsts tiek stāstīts visiem, arī pagānis sāk pielūgt Izraelu dievu. Šis notikums ietekmē arī tālākās paudzes, izmaina visu pasauli. Kas ir šis mesijaskais ķēniņš? Ja mēs nopietni ņemam vērā visus šos faktorus, tad paliek skaidrs, ka vienīgais, kas var piepildīt šo pravietojumu, ir Jēzus Kristus. Ja tev ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai racionāli viedokļi, droši rakstos uz racionālsviedoklis.gmail.com. gmail.com.